0: Liebe Freunde, heute zum Wochenende eine weitere Folge aus meiner Zeitpunktserie, als ich mich in die Welt verliebte. In der letzten Folge schilderte ich, wie ich das Farbfernsehen entdeckte und warum ich die Musik wichtiger fand als den Vietnamkrieg. Heute nun, Folge 6. Nicht erwähnenswert. Das weiße Album der Beatles. Wird es den Beatles gelingen, den Erfolg ihrer letzten LP, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, zu übertreffen? Das fragte sich bestimmt jeder Pop-Fan und wartete gespannt auf eine neue LP von ihnen, die endlich in Form ihres Doppelalbums erschienen ist. Natürlich wollte auch ich in meinem Popcorner über das weiße Album berichten, denn ich liebte die Beatles noch immer. Sie waren das Gegengewicht zu den Rolling Stones und manchmal brauchte ich das. Das verruchte Image der Stones, ihre Drogengeschichten und ihre unmoralischen Liedertexte irritierten mich in meiner geordneten Welt am Zürichsee. Wenn Mick Jagger unverblümt «Let's spend the night together» sang, war das spannend und provozierend, aber für den noch nicht einmal 15-Jährigen auch verwirrend. Die Beatles dagegen ließen meine fragilen Teenagergefühle gefühle unangetastet. Die Beatles waren die Guten. Sie hatten ein Jahr vorher bereits in der ersten weltweit übertragenen TV-Sendung «All You Need Is Love» intoniert, während die Stones dafür sorgten, dass im Zürcher Hallenstadion alle Stühle zu Bruch gingen. Auch die Beatles experimentierten mit Drogen, doch für Skandale sorgten sie nicht und mit einem Fuß im Gefängnis standen sie auch nicht. Stattdessen lieferten sie in unvergleichlicher Fülle, was seit ihrer ersten Single «Love Me Do» sechs Jahre zuvor ihr Standard geworden war. Jede Komposition, ein Treffer, vollendete Melodien und Arrangements, kein Ton, der nicht stimmte. Was erwartet uns auf den beiden Platten, die in einem einfachen, weißen Umschlag zum Kauf angeboten werden? So begann ich etwas schulmeisterlich meine Beurteilung. Typischer Beatles-Sound, melodiöse, ins Ohr gehende Stücke, Vergnügte oder gagreiche Nummern wechseln ab mit harten Rhythmen und auch der Rock macht sich bemerkbar, wie schon der erste Song «Back in the USSR» beweist. Der Rock, der sich bemerkbar macht, zeigt, dass meine Wortwahl damals noch Entwicklungspotenzial hatte. So dann vermittelte ich meinen Lesern einen Überblick über die 30 Titel. Besonders bemerkenswert sind «Obladi Oblada» mit einer fröhlichen Melodie, Bungalow Bill ebenso gut und zum Mitsingen animierend, Don't Pass Me By mit Ringo als Sänger, das besonders wilde Rock'n'Roll-Stück Birthday, Year Blues, eine anspruchsvolle Bluesnummer, Honey Pie in der Art von When I'm 64 aus der Sgt. Pepper LP und zuletzt Good Night, das mich in seiner klangvoll schwermütigen Art an die Musik eines älteren amerikanischen Spielfilms erinnert obwohl ich noch einige weitere bemerkenswerte Stücke namentlich nannte, fällt mir erst heute auf, welche Songs ich nicht für nennenswert hielt. Happiness is a Warm Gun, Rocky Raccoon, Helter Skelter, die Balladen Blackbird, Julia und I Will und das einmalig schöne While My Guitar Gently Weeps von George Harrison, das heute zusammen mit Blackbird zu den zehn meistgehörten Beatles-Songs zählt. Wie konnte ich außerdem Revolution unerwähnt lassen, denke ich heute, dass im Text eine so eindrückliche Antwort auf den Dogmatismus der 68er Linken gab? You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You say you'll change the constitution. Well, you know, you better free your mind instead. Ich war noch zu jung, um die politische Sprengkraft des Liedes ermessen zu können. Doch wer konnte das damals schon? 1968 war niemand bereit, das Prophetische in John Lennons Komposition zu erfassen. Du willst die Gesellschaft ändern? Befreie zuerst deinen Geist. Von einer solchen Botschaft mochte die Protestbewegung nichts wissen. Und sowieso, bei den Beatles ging es um die Musik. Die Texte waren weniger wichtig. Mit ihrem ganzen bisherigen Werk, das musste auch ich anerkennen, galt die Band als die unbestrittene Nummer eins. Doch John, Paul, George und Ringo waren noch nicht die Ikonen, die sie später geworden sind. Und ihre Stücke besaßen noch keine Unsterblichkeit. Nur so kann ich mir heute erklären, mit wie viel jugendlicher Respektlosigkeit ich über das weiße Album berichtete. Am Ende meiner Besprechung nämlich schrieb ich Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Beatles auf diesem Album nicht viel Neues oder gar Revolutionäres geschaffen haben, wie das bei Sgt. Pepper der Fall war. Die vielen Nummern auf einer einzigen LP zusammenzufassen, wäre vielleicht sogar besser herausgekommen. Denn zum Beispiel das achtminütige «Revolution No. 9» bietet außer Geschwätz und technischen Gags überhaupt nichts, wirkt offensichtlich platzfüllend und einige andere Stücke sind gar nicht erwähnenswert. Ziemlich unverfroren von mir, finde ich heute manche der Songs als nicht erwähnenswert zu bezeichnen und mich zur Behauptung emporzuschwingen, die Beschränkung auf ein einziges Album wäre vielleicht sogar besser gewesen. Interessanterweise jedoch befand ich mich mit meiner Behauptung in bester Gesellschaft. George Martin, der Produzent der Beatles, vertrat im Grunde dieselbe Ansicht. Er riet den Beatles, wie er Jahre später erzählt hat, sich auf die wirklich guten Stücke zu konzentrieren und kein Doppelalbum herauszubringen. Zum Glück hörte die Band weder auf mich noch auf ihn. Wenn ich mir heute vorstelle, die Beatles hätten die Hälfte der Songs gestrichen, dann hätte die Welt auf einige wunderbare Kompositionen verzichten müssen.